0: Дякую факультету масових комунікацій, і факультету Харківського університету за е- сприяння нам підготовці такої програми. Не чекав я теж, я вибачаюся, що хтось має тут стояти. Я теж буду стояти тоді весь час. І солідарності з тими, хто стоїть. Тому що я не чекав такої аудиторії. Я відразу вам скажу, що ця, цей проект до певної міри є е- е- відзеркаленням і, і моїх дитячих бажань також. Тому що коли я закінчував школу і не думав, що я зможу поступити з об'єктивних політичних причин до Київського університету, а я хотів залишитися вчитися в Україні тоді, я обирав між трьома університетами. Між Одеським, Харківським і Дніпропетровським, де я врешті-решті почав вчитися. І от зараз я цю, цей е, е, цикл розмов проводжу серед іншого цих от трьох університетів. Такі, от, ми роз, зустрічалися ми в Одесі, зараз оця зустріч в Харкові, завтра я все ж таки вперше прочитаю лекцію в тому університеті, в який я вступив, в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара. І це теж для мене важливо, тому що я завжди з великою повагою ставився до тих наукових шкіл, до того середовища, яке існувало в е, цих містах. І я завжди був прихильником цієї точки зору, що неможливо уявити собі країну, в якій всі інтелектуальні ресурси зосереджені виключно в одному місті і в одному центрі. Такі країни, як правило, ніколи не розвиваються. І те, що у нас, так чи інакше, є авторитет міст-мільйонників, і те, що у нас наукова, технічна, культурна інтелігенція знаходиться не виключно в Києві, це теж, до речі, те, що відрізняє нас від Росії, де навіть, що ти живеш в Петербурзі, якщо ти хочеш зробити справжню кар'єру і бути дійсно почутим, ти маєш все ж таки переїжджати до Москви на те нема ради. Я кожну таку розмову починаю з думки про якусь постать, яка пов'язана з місцем, в якому відбувається ця зустріч, з містом, в якому відбувається така розмова. В Одесі я починав цю Розмову з постаті одного з видатних російських письменників і ідеолога сіонізму Володимира Жаботинського, можливо, одного з перших мислителів Півдня України, який усвідомив незборність, непереборність українських національних змагань і перспективу української державності на всі ці території, не тільки на території Заходу і Центру України, але й на території Півдня і Сходу, в в Острозі, коли я читав лекцію в Острозькій академії, я говорив про особу, яка, можливо, не така зрозуміла і відома, але має бути зрозуміла і відома тим, якраз студентам, які знаходяться в Острозькій академії, тому що вона там жила поруч з ними. Це був великий магід, один з засновників хасидизму. Мене навіть цікавило не стільки вчення, скільки те, як розпосюджується місія. Тому що я завжди вважав, що публіцистика, журналістика в її такому публіцистичному вимірі – це насамперед місія а вже потім створення новин, тим більше в наш час. І коли я думав про людину, з якою я почну цю розмову в Харкові, я хотів завжди, щоб це була беззаперечна людина, щоб я не шукав по енциклопедіях, про кого я хочу поговорити, а щоб це була людина, як і в Одесі, як і в Острозі, яка спадає мені на думку, тому що для мене важливий досвід, для мене як особистості важливий досвід цієї людини. Я подумав, що не буду не буду довго шукати і почну з Юрія Шевельова. Так. Людини, яка для мене є символом харківської інтелектуальної наукової думки, людини, дякуючи якому Харків знаходиться на е, е, інтелектуальній мапі України, е, людини, якою Харківський університет може пишатися як е, просто тим, хто довів і на Заході в великих американських університетах непровінційних, університетах першого плану, непровінційність Харківської наукової інтелектуальної школи. Але я не цим керувався, коли я про це думав. Я керувався тим, що важливим є для мене і що є важливим для нашої розмови. Перше, чим я керувався, це, якщо хочете, особливості вибору. Тому що, на відміну від багатьох українських інтелектуалів, які стали важливою частиною українського політичного, публіцистичного, журналістського життя, Юрій Шевельов як представник німецької зросіщенної аристократії завжди мав вибір, яким він не скористався. Він міг спокійно стати німцем, і в нього були всі ці можливості в його власній біографії, і він ним не став. І він міг спокійно стати росіянином і діячем російської культури, і зажити на цьому, я б сказав, в цих можливих, на, 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 на цьому своєму виборі набагато більшої слави і відомості, можливо, ніж як діяч української культури, діяч української публіцистики. Я б сказав, не зазнати такої кількості проблем вже точно, які у нього були, коли він зробив цей український вибір. І для мене це завжди цікаве питання, тому що воно з моїм власним життям пов'язано – Чому людина робить такий вибір? Чому людина, яка є в меншості, і для якої виживання завжди залежить від того, що вона має стати частиною більшості, пануючої, перемагаючої, сильної більшості, стає на біг тих, хто навіть сам не робить такого вибору? Тому що вибір на користь української культури, і на користь української публіцистики, і на користь українського народу, тоді, коли його робив цей вибір Шевельов та пізніше, це вибір на користь народу – велика частина представників, якої сама зрікається своєї власної культури, літератури, мови, гідності, заради того, щоб стати частиною більшості і зробити кар'єру в цій переможній більшості, та навіть більше. Стати очільником такої більшості, найбільш агресивним, найбільш самовпевним, найбільш готовим на боротьбу із тими у власному народі, хто робить чесний вибір. Чому людина такий вибір робить? Можливо, тому, що вона керується насамперед моральними цінностями? Можливо, тому, що вона усвідомлює авторитет тієї культури, з якою вона має справу? Можливо, тому що вона бачить перспективу в цій культурі. Можливо, тому що вона відчуває несправедливість історичну історично, і, якщо хочете, політично, яка пов'язана з цією культурою. Так чи інакше, вибір Шевільова – це урок тим всім, хто говорить, українці інакше не могли. Не було ніякого іншого вибору, як ставати росіянами. Немає ніякого іншого вибору, як погано розмовляти російською мовою, стаючи посміховиськом для справжніх носіїв цієї мови. Насправді, вибір є завжди. Вибір на користь української публіцистики, вибір на користь української культури, вибір на користь української мови – це єдиний порятунок для українського народу і української державності. Не тільки в часи, коли цей вибір робив Шевільов. Це вибір... В наші часи я абсолютно впевнений, що всі розмови, які точаться і сьогодні, про двомовну Україну, про Україну двох цивілізацій, про толерантну Україну, в якій носії української мови не мають так українізувати носіїв російської мови, як ці носії російської мови упродовж багатьох сторіч русифікували носіїв української. Що такого не має бути. Всі ці розмови закінчаться створенням двох Україн. Однією Україномовною, а іншою російськомовної, яка стане рано чи пізно невід'ємною і логічною частиною російської федерації і російської державності. І тільки від мешканців з російських теренів України залежить, чи будуть вони частиною Росії, чи залишаться вони з Україною. Цей вибір рано чи пізно доведеться робити. Ніякої двомовної України не буде просто тому, що поруч з українською великий, сильний, впевнений в собі материк російської цивілізації. І абсолютно не потрібно, щоб існувала дві або три російськомовні держави. Абсолютно не потрібно, щоб існувала дві або три російськомовні цивілізації. Російськомовна цивілізація буде одна. І тільки ми з вами вирішимо, де будуть кордони цієї цивілізації: чи будуть вони в Білгаразі, чи будуть вони в Харкові, чи будуть вони врешті-решт в Києві. Те, що відбувається зараз в Україні, і є творенням цих кордонів російськомовної цивілізації і тієї справжньої російської держави, яка виникне після розкладу Радянського Союзу. Тому що ми зараз бачимо, що ця держава, вона ще не знаходиться своїх усталених на 1991 рік кордонів. Вона творить ці кордони. Вона творить їх за допомогою воєнної сили, вона творить їх за допомогою релігійного впливу, вона творить їх за допомогою пропагандистського впливу. Але це ще не кінець. Це ще тільки початок. Тому що поки що ми з вами маємо справу з дуже простим рівнянням, в якому ми можемо відчувати певну перевагу. Це конкуренція між недемократичною авторитарною Росією і демократичною анархічною України. І ми бачимо величезну кількість людей, які не мають значення, якою мовою кажуть, ми хочемо бути вільними. У нас тут свобода і не має значення, на якому язикі ми розмовляємо. Уявіть собі, що умови гри зміняться. І що демократична, вільна, свободна Росія, тільки не треба казати, що її ніколи не може бути, тому що в історії завжди може бути будь-що. І ми пам'ятаємо з вами 90-ті роки в Росії і пам'ятаємо 90-ті роки в Україні. І пам'ятаємо, чим Єльцин відрізнявся, умовно кажучи, від кучми. Ранній Єльцин від раннього кучма. І очікування, які були різні. Так от, якщо демократична, вільна із з вільною пресою Росія буде конкурувати із недемократичною популістською бідною Україною, ну, очевидно, що. Така Росія дуже легко виграє, принаймні половину української території, тому що люди, які будуть жити на цій території, розмовляти російською мовою, будуть частиною російської культури, російського світу, Та ще й захочуть бути вільними, вони знайдуть своє місце в російській державності. Я вже не кажу, що конкуренція недемократичної Росії, і недемократичної України, теж закінчиться на користь недемократичної Росії. Як ми зараз бачимо, що майже закінчується ось, 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 ось ось отут. Конкуренція недемократичної Росії і недемократичної Білорусі. Білорусі – це така держава, про яку мріяла більшість українців, які говорять про те, що не має ніякого значення, якою мовою говорити, яку культуру розвивати, про які думки казати. Це російськомовна держава. І з авторитарним президентом-популістом, який чехвостить чиновників не кілька місяців поспіль, як наш новообраний президент, а вже 25 років поспіль, який абсолютно чітко відповідає настроям більшості свого населення, яка досі не стала народом. І ось білоруси підійшли до цієї риси, коли в Росії кажуть, ну, достатньо, поіграли з государства і інтегріруйтесь, входьте в Росію областями. І ми не знаємо, чи у цієї білоруської квазідержавності, по суті, пострадянської, яка досі ще не змінилася на справжню державу, вистачить потенціалу опиратися цій, я б сказав, навіть не військовій, а економічній і політичній агресії, свідками якої ми всі є зараз, коли говоримо про російсько-білоруські взаєми. І ніхто не сказав, що якщо Україна стане такою, як Білорусь, а у нас є такий потенціал, насамперед у суспільство, що ми зможемо колись спертися, стати реальною альтернативою такій економічної і політичної агресії. Не знаю, скільки для цього потрібно часу, щоб деградувало українське суспільство, але ми бачимо, що всі заходи для такої деградації зараз здійснюються. І ми не знаємо, в яких кордонах залишиться Україна, і чи залишиться вона тоді взагалі. І чому я про це все кажу? Саме тому, що я і впевнений, що Україна може залишитися на політичній карті, А український народ може залишитися в якості самостійної нації, тільки якщо він зможе відбутися як цивілізаційно-самостійна нація. Тому що і в історії Польщі, і в історії Угорщини, і в історії Фінляндії були різні політичні процеси, різні політичні режими. Але ніхто не мав ніяких сумнівів. З певного моменту навіть в Росії. Що Польща – це Польща, а Фінляндія – це Фінляндія. Хоча ці дві країни були частинами Російської імперії, саме так, як українські чи білоруські землі. Так що питання не в тому, як до нас ставляться росіяни. Питання в тому, як ми ставимося самі до себе. Який вибір е, е, ми робимо? Я, коли думаю про цей вибір шовільовий, я дійсно думаю про свій власний вибір. Людина, яка почала розмовляти російською мовою, яка вчила «Ідеш» в той самий час, коли вчила українську мову, і яка могла спокійно робити кар'єру російського публіциста і забути, принаймні вже тоді, коли я... Студентських років жив в Москві. Про існування України як такої. Як забували величезна кількість моїх колег, ровесників, людей старших, які переїжджали в Москву і бачили, в чому втілення всіх своїх бажань. Я пам'ятаю, як я йшов коридорами газет «Правда» і «Ізвістя», де тоді на кабінетах кореспондентів були прізвища. І я бачив самі українські прізвища. Людей, яким повезло і які приїздили в Україну тільки, щоб галушки поїсти, і сказати, що от яка чудесна є у нас тут територія? Сонце, небо, ну жити, звісно, треба в Москві. Я керувався простими речами. Я керувався відчуттям справедливості. Справедливість, я вважаю, це найголовніше, що має відзначати творчість будь-якої людини, яка себе поважає. Я вважав, що якщо у російського народу є своя держава якщо у єврейського народу є своя держава, і я не мов би, є частиною усіх цих світів, то точно українського народу має бути своя держава. Українці саме так заслуговують на власну державність, на власний розвиток, на власне майбутнє. Як будь-який інший народ в цьому світі. І якщо я можу цьому сприяти, і якщо я розмовляю цією мовою, і якщо я знаю про цю культурну традицію, то я принаймні можу для справедливості тут зробити набагато більше, ніж я міг би зробити для росіяни, навіть. Ніж я міг би зробити для євреїв. Але для того, щоб ця справедливість була відновлена, потрібно, щоб це була нація з своєю мовою, своєю культурою, своєю культурною міською традицією. Я ніколи не приховував, що я, як Батинський мріяв про україномовну Одесу, я мрію про україномовний Київ і про україномовний Харків і впевнений, що тільки тоді, коли українські міста. Мільйонники стануть україномовними на своїх вулицях, а не тільки в своїх аудиторіях. Тоді та смертельна небезпека, яка висить над Україною з 24 серпня 1991 року, з моменту, коли прес-секретар президента Єльцина загрожував нам, якщо ми проголосимо незалежність, тільки тоді ця смертельна небезпека буде знята. А до того часу, поки в Харкові розмовляється, як в Белгороді, Харків може стати передмістям Белгорода. І це теж треба чітко усвідомити всім, хто не хоче давати собі звіту в цій простій цивілізаційній закономірності. Ще один дуже важливий момент, який я пов'язую з своїм вибором постаті Шевельова в цій розмові, це те, що Шевельов був одним з небагатьох українських мислителів, хто кинув виклик не просто російській політичній зарозумілості, але російській науковій і цивілізаційній роботі покликані довести, що ніякої України як цивілізації самостійної ніколи не було і бути не може. Це ж не тільки політика, це ж не тільки окупація території. Це не тільки те, що ми називаємо державним об'єднанням, це насамперед об'єднання цивілізаційне. І треба сказати, що росіяни багато зробили для цього цивілізаційного об'єднання, тому що на це працювали кращі уми імперії. Тому що сама версія української історії вибудована російськими істориками за часів Романових. І кожний школяр, який вчився в радянській школі, а перейти в російській імперській школі, а потім і в пострадянській школі, вже менше, але, тим не менше, він точно усвідомлює, як розвивалася оця історія українських земель і виводить її з російської історичної і політичної традиції, яка не має нічого спільного з історичними реаліями. Саме тому я свого часу там читав навіть цикл колекції по розуміння української історії, щоб намагатися якось, так чи інакше, не будучи істориком, публіцистично читати, звичайно, щоб намагатися якось сам з собою поговорити про те, чим була українська цивілізація. Щоб відновити всі ці лакуни, які були фактично знищені великою, геніальною російською історичною думкою, Карамзіним, Соловйовим, які спеціально не помічали ані колонізації північних земель Росії, що призвело до створення Великого князівства Володимирівського, ані того, чим відрізнялася роль Золотої Орди для Московських земель, для Владимирських земель, для Тверських земель і для Галицької Русі, що це були вже різні цивілізаційні світи на той момент, ані того, що відбувалося з майбутніми українцями, які тоді називали себе русинами у Великому князівстві Литовському, а потім в Речі Посполиці, і якщо на все це подивитися, то ясно, що це співіснування Російської імперії з українськими землями, яке почалося після Переяславської ради, і закінчилося, по суті, реально, створенням Української народної республіки в 1918 році, тому що потім це була просто чиста окупація, більше нічого. Це все був епізод в українській національній історії, звичайний історичний епізод, на який інші народи, які мають своє бачення історії, навіть уваги ніколи не звертають. Навіть що цей епізод продовжується більший час. Тому що греки все одно не турки. Навіть якщо вони були частиною Османської імперії після знищення Візантії. І те ж саме стосується українсько-російського співжиття. Українці не турки, умовно кажучи. кажуть. Ще, і от чому я згадую тут про Шевельова. Тому що Шевельов як філолог він кинув виклик ідеї общерусского язика яку геніальний Шахматов, один з моїх улюбленіших російських філологів, захищав саме як науковиця, а не як політик. Виявила, з'явилася політична теорія, яку захищали науковими методами, з усіми, я б сказав, геніальними прозріннями видатного вченого. І здавалося, що якщо така особистість, як Шахматов, з таким баченням, Філології. Учень фортунатов. Здатний усвідомити те, що був общеруський язик, з якого там з'явилися потім російська, українська і білоруська мова, не може бути альтернативи цього погляду. Шевельов не побоювався створювати альтернативи, не побоювся показувати, як справді виникали східнославянські мови. І це теж є секретом для розуміння самостійності. Я б сказав, самодостатністю української цивілізації. І для мене це теж було дуже важливим, тому що я завжди вважав, що тільки критичний погляд здатний взагалі будь-яку цивілізацію створити. І, і тільки критичний погляд є реальним інструментом в публіцистичній роботі. Це для мене теж важливий урок. Тому я завжди кажу, що вся моя робота складається з якихось образів, метафор і з нія... ніякого пафосу. А з того я просто завжди кажу, 3 плюс 3 буде 6. 3 плюс 3 плюс 3 буде 9. Якщо мій, мої співвітчизники бажають, щоб 3 плюс 3 було 8, якщо вони навіть голосують за те, щоб 3 плюс 3 було 8 у кількості 73%, ніколи в житті це не змінить справжніх правил математики. Навіть якщо ці 73% разом вийдуть на всі вулиці всіх міст України це теж реальність, про яку ми маємо не забувати, коли говоримо про розвиток нашої країни. Більшість є правою тільки тоді, коли вона не помиляється. А коли вона помиляється, вона стає більшістю, меншістю навіть в кількості 99%. Я жив в країні, де 99% людей вірили або намагалися зробити вигляд, що вірять у перемогу комунізму у тому, що вони будуть жити в суспільстві, де не буде грошей. Ну і справді втратили всі свої заощадження в Ощадбанку Радянському Союзу. <рес> Чому ні? Ми це все прекрасно пам'ятаємо, якщо віриш, то отримуєш те, що отримуєш. Але від цього не вдалося спростувати законів економіки, законів конкуренції, законів реального розвитку людства. І те, що ми сьогодні з вами живемо в час, коли популісти тріумфують на великому просторі від... Я б сказав Лісабону до Владивостоку в тому чи іншому вигляді. Колись мрія була про Європу у Шарде де Голля від Лісабону до Владивостока, а зараз популістське правління в тих чи інших виглядах практично по всьому континенту європейському. Це не означає, що популізм переможе. Він просто стане прекрасним уроком для кожного, хто вірить в те, що складні питання мають легкі рішення. І в те, що можна замінити власною зарозумілістю і дитячою мрією таблицю множення. Ще однією важливою частиною цієї розмови, яку я е, хочав, хотів е, е, якраз пов'язати з Шевельовим, було те, що Шевельов так чи інакше визначив рецепт українських поразок, чому вони відбуваються. І він це чітко сказав про три вороги української державності української цивілізації. І кожен з цих ворогів чатує і сьогодні. І є нашою найбільшою проблемою, найбільшою проблемою наших всіх, я би сказав, розчарувань. І зараз, коли ми живемо в незалежній державі, і зараз, коли ми зустрічаємося з такими викликами, з якими ми зустрілися після 2014 року. Я сказав, Москва, провінціоналізм і Кочубеївщина. Москва продемонструвала, що вона є ворогом української державності ще 1991 року. Але ніхто не хотів цього бачити в Україні. І з цим можна було ще зрозуміти. У перші роки української державності, коли у Росії просто не було ані сили, ані бажання займатися проблемами колишніх радянських республік, тоді, коли вона, по суті, Росія вирішувала свої внутрішні проблеми, приборкувала свої власні народи, як-то в Татарстані чи в Чечні, але вже після 1994 року, коли Росія взяла безпосередню участь у президентських виборах, які призвели до перемоги на них тодішнього народного обра, улюбленця Леоніда Даніловича Кучми, і коли ми потрапили в пастку російського дешевого газу, і коли ми не потрапили в пастку існування російської військової бази на нашій землі. А це все, до речі, було акцептовано українським виборцям. Це він голосував за людину, яка вважала, що це рецепт нашого майбутнього. І ця людина досі вважається одним з найзуспішніших наших президентів, хоча вона просто мотузку на горло Україні накинула. Це все мало б стати очевидним. Але навіть після перемоги Кучми було потрібно ще 20 років, щоб у російського керівництва врешті решт не витримали нерви, і почалася справжня війна. Із справжньою кров'ю, і справжньою ненавистю. І я навіть не скажу, що... Росія припустилася величезних помилок, коли почала цю війну, тому що вона, по суті, стримала наш розвиток. Вона поставила питання про реальну можливість нашої євроатлантичної європейської інтеграції. Вона поставила питання про можливість реального розвитку української економіки в умовах, коли частина території знаходиться під окупацією, частина території під анексію. І державні кордони такої країни не визначені вже й тому, що частина її території, яка згадується в її Конституції, згадується також в Конституції іншої країни. І це єдина така країна в Європі. Більше таких країн немає, абсолютно ніхто не знає, як вийти з цього глухого куту. Але ми ж мали б хоча б не робити помилки і зрозуміти, що ворог – це є ворог, напад – це є напад, наміри – це є наміри. А ми досі живемо в світі ілюзій, коли намагаємося вирішити якийсь окремий конфлікт на Донбасі. Або окремий цивільний конфлікт на Донбасі між українцями і українцями, якого ніколи не було до Появи там російських диверсантів і російських військ. І ми аналізуємо настрої, от як я бачу там останніми днями, настрої мешканців окупованих територій, намагаючись в цих настроях зрозуміти причини конфлікту. Так, ніби настрої мешканців, скажімо, інших територій Донбасу, які є вільними, чимось відрізняються особливо від настроїв мешканців окупованих територій. Ці ж люди не випадково голосують за опозиційну платформу «За життя», скажімо. Криматорська чи слов'янська чи в Маріуполі чи десь ще. І до ніякого конфлікту між нами це не призводить. Тому що це просто різні опції, різні візії розвитку України. Це те, що вирішується якраз на парламентських, президентських виборах, відбувається в дискусіях, відбувається в наукових аудиторіях, відбувається в політичній боротьбі, навіть в повстаннях відбувається. Але це точно не конфлікт однієї частини нації з іншою, розумієте? В Україні ніколи не було такого конфлікту до того моменту, поки на українську землю не прийшов окупант. Тому що коли відбувається справжній громадянський конфлікт, і ми це бачили в багатьох країнах, тоді люди повстають проти інших людей, не очікуючи появи іноземних військ. Я вибачаюся за, може, не такий очевидний приклад, але ірландські республіканці в Північній Ірландії боролися з протестантами не тому, що на території Ірландії були Ір... Війш... тому, що на територію Ірландії увійшли англізі... ірландські війська, щоб їх підтримати і... і окупувати там Лондон-Дері чи Білфаст. А мешканці Південного тиролю, який є частиною Італії, боролися за свою автономію і за свої права після Другої світової війни, не тому, що, італійські війська, не тому, що австрійські війська входили на територію Італії і окупували Мірано і Больцано. Хоча, з іншого боку, їхні мовні настрої, національні настрої були досить жорсткими і радикальними, але вони намагалися із своїми італійськомовними співвітчизниками порозумітися у політично-парламентський спосіб. Або навіть спосіб, коли вони там якісь, я не знаю, там, електродроти перерізали, там, щоб показати, що вони хочуть розмовляти в мирану німецької мови. Або там частина мешканців колишнього кантону Берн, який зараз є кантоном Юрай, які розмовляли там французькою мовою, а не німецькою. Для того, щоб у них був кантон, якийсь там я маю, символ спортивного турніру намагалися кудись заховати, щоб звернути на себе увагу, виходили на вулиці, влаштовували демонстрації, врешті там з'явився кантон, хоча це дуже складно для швейцарців. Це і є справжній громадянський конфлікт, розумієте? Він може бути на набагато більш гострих формах. Але громадянський конфлікт і конфлікт за участю іншої армії – це не одне і те ж. І поки ми будемо себе намагатися переконати, що нам потрібний діалог між українцями і українцями, а не вигнання окупантів з нашої землі, ми будемо жити в цій пастці. Поки ми будемо вважати, що ми можемо домовитися з Росією до того часу, поки ця Росія не хоче визнавати самого факту існування України і її народу, поки президент Росії говорить «ми – один народ», І це розділяється більшістю його співвітчизників до цього часу. Ми не зможемо бути у дружніх стосунках з такою країною. Це просто потрібно усвідомити. У різних країн бувають різні ставлення до сусідніх держав. Болгарія ніколи в житті не визнавала існування македонського народу македонської мови, македонської історії, нічого цього не визнавала. Але першою визнала незалежність Македонії. Тому що сказали, ну так, вони не розуміють, що вони болгари, але ж вони наші брати. Ми маємо їм допомогти, стати державою, стати на ноги. Та, так, до речі, поводяться, коли дійсно вважаєш когось братом, хай зрозуміли. А коли ти вважаєш когось братом, і для того, щоб він визнав, що е, це він, твій брат, і його вбиваєш, або його гвалтуєш, ну це дивне відчуття на близькості. Дуже дивно. Так що в цьому розумінні, те, що усвідомлював Шевільов, коли говорив про загрози для української державності, воно не просто актуальне сьогодні. Воно стало більш актуальним сьогодні, ніж тоді, коли він це писав. Коли Шевільов говорив про український провінціаналізм, я думаю, що про це теж треба сказати особливо, тому що, тому що так чи інакше ми маємо усвідомити дуже просту річ. Цей провінціаналізм не виник сам по собі. Він виник ще й тому, що по суті, Ніякої іншої можливості утримання цих територій, окрім як зробити їх провінційними і рустикальними в імперії не було. Коли українські землі були приєднані до Московського царства, тут не було провінції, принаймні по відношенню до Сходу, це були розвинуті території і міста, яких користувалися Магдебурзьким правом в яких були вищі навчальні заклади, в яких були розвинуті міста, в яких навчалося грамоті навіть сільське населення, що, до речі, залишилося у традиції церковно-приходських шкіл на всій території майбутніх малоросійських губерній. В той час, як коли Лев Миколаївич Толстой почав вчити селянських дітей грамоті в Ясній Поляні, то в це панство, яке там було поруч, і не тільки панство, вважало, що це не оригінал. Це була завжди, навіть в 19 столітті, сторіччі, навіть, якщо подивитися за шкільною програмою, неймовірна, я б сказав, розбіжність між українською і російською літературною традицією. Коли українська літературна традиція завжди розповідала про якогось хлопчика, який хоче вчитися в школі, але треба в пасти гусей, чи, що, чи когось ще. Ось це і так. І він нещасний, дивиться на книжки і плаче. Це український літературний сюжет. А російський літературний сюжет взагалі цих людей не бачить. Той літературний сюжет, який викладається в великій російській літературі, це князь Балконський і все таке. А була така російська література, яка розповідала про селян, і яка ніколи не була російським мейнстрімом. Але ці селяни ніколи не вчилися в школі і ніколи не плакали, коли бачили книжки. Тому що вони не вміли читати. Що на цей момент приєднання, чим були московські землі, це ще були часи до Петра І, не було ще петровських реформ. Це була просто звичайна навіть д... околиця Дикої Азії, навіть не Дика Азія, околиця колишньої ординської цивілізації, яка все, що було не на не її територіях, випалювала нещадно, як це було з е... Великим Новгородом. Але час приєднання українських земель, це вже був час, коли випалювати вже не так можна було, тому що були економічні інтереси. Але і залишати в такому стані не можна було. І тоді все це провінціалізувалося з неймовірною, я б сказав, силою. Весь центр цивілізації став існувати в Москві, а пізніше в Санкт-Петербурзі. Звідси викачувалися всі, всі ресурси, спочатку розумові, потім матеріальні, потім матеріальні, інтелектуальні врешті саму ідею третього риму створили люди які приїхали з тих земель в Москву і зрозуміли що зможуть там зробити кар'єру і для того щоб усвідомити цей третій рим треба було мати освіту і з ким ці люди з ким ці вихідці з малоросійських губерній конкурували що з росіянами ні вони конкурували з греками в церковній традиції і з німцями коли потрапляли до Академії наук. Але всі ці люди працювали на благо імперії, на благо Москви і Петербурга. І так, з часом, тут і утворилася така інтелектуальна провінційна пустка. І коли хтось приходив, як от Каразін, і створював тут університет, то це вважалося чимось таким неймовірним даром туземцям які живуть на цих землях. Хоча тут університети виникли набагато раніше. І вищої навчальні заклади, ніж на території, звісно, Великоросії. Ми про це весь час забуваємо? Просто все те, що тут було перед цими паростками самостійної освіти і самостійного розвитку, наполегливо знищувалося. І це логічно, я повторюю, тому що ніякої іншої можливості утримати території населення, яких більш розвинуте, ніж населення території, яка приєднує до себе такий, Апендикс. Немає. А коли ще на території апендиксу є така кількість хліба, якою якою потрібно прогодувати всю іншу територію, то, звичайно, потрібно, щоб воно собі займалося хлібородством, а не розумні чела. Ось те, з чим ми прийшли до 1917 року. З повною впевненістю, що українська культура і українська цивілізація, вона рустикальна, потанцювати, поспівати, борщ зварити, вареники приготувати. А коли щось розумне і правильне, то вже, пожалуйста, давайте перейдемо на понятний язик. І саме від цього потрібно зараз намагатися дистанціюватися, щоб подолати оцей український провінціалізм вислення. Оцю другосортність, ось цю готовність, цитуючи президента України Володимира Зеленського, виступати перед президентами Росії і України, які слухають українські жарти в банних халатах. Це те чим? те, чим українці займаються упродовж багатьох століть. Потрібно, щоб вони спочатку, росіяни, імає на увазі хоча б одяглися пристойно, коли з нами розмовляють, а потім почали дослухатися не тільки для, до звуків музики, а до того, що ми намагаємося їм пояснити з інтелектуальної точки зору, що вони нас помітили. Це важлива річ. Тому що українців помічають тільки тоді, коли вони кажуть, ми не хочемо бути такими, як ви, ми хочемо самі щось створювати своє. Я пам'ятаю, що коли я працював в Москві і виступав на різних конференціях, навіть різні лекції читав, і завжди казав, от, відомий російський журналіст Віталій Портніков. І я завжди казав, ну чому російський? Я ж не російський. Ви ж знаєте, що я не російський, я український. Ну, що ви граєтесь в це все? Це ж все глупості, як український. яка різниця? Ну, Росі ви ж російський, ви наш. І я пам'ятаю, як мене запросили виступити, коли був Майдан 2004 року, в один поважний політологічний центр. І ведучий сказав, от, наш український колега, це вперше в моєму житті. І я запитав у нього, а що случилось, собісно? Причому я втратив свою російську? от буквально як то сразу, даже без всякого предупрюджу. Ну, як то понятно, ви ж український публіцист, там, такі події в вашій страні. Це вперше я все це почув. І я зрозумів, що дійсно, коли Україна починає творити власну цивілізацію, тоді ми стаємо українськими. А когда мы намагаємося сподобатися в песне и пляске, мы остаемся российскими. Зачем Тарас Григорьевич Шевченко писал эти прекрасные стихи на этом странном диалекте? Спрашивал Виссарион Григорьевич Белинский. Зачем? От потому что. И, и про Кочубеевщину. Це ж дуже важлива річ. Коли Шевільов говорив про Кочубеївщину, він говорив про вічне українське намагання примусити Москву вирішувати українські політичні проблеми. І не тільки Москву, я б сказав би, далі. Ми і весь час кажемо, ну, Захід нам має обов'язково допомогти. Він має примусити Росію щось зробити. Росія має усвідомити. Ось у нас є віце-прем'єр- Козак і помічник президента Росії Сурков, і треба з якимось з них домовитися проти іншого, що він умовив Путіна, що ми такі хороші і не хочемо воювати, а хочемо мирно жити. Це те, що відбувається сьогодні на наших очах. Замість справжньої політики народу і держави, яка себе поважає, ми весь час намагаємося знайти тих, хто за нас все вирішить. Ну, не Сполучені Штати, так Німеччина і Франція. Не Німеччина і Франція, так козак з Сурковим. Не козак з Сурковим, та може Лукашенка пояснити Путіну, що Володимир Олександрович хороша людина і нічого поганого не хоче. Якщо нація не має самоповаги, її не будуть поважати всі інші. І Трамп, і Макрон, і Меркель і Козаки Соркові навіть Олександр Городич Лукашенко. Як це не неприємно звучить? І це знову таки це питання самоповаги випливає з тих двох тез попередніх, про які я казав. З тези про вторинність цивілізації, яка має бути замінена первинністю. І з тези про розуміння, що можна конструювати близькі, дружні стосунки тільки з тими державами і народами, які просто готові визнати хоча б сам факт твого існування. Не того, що ти великий, видатний, геніальний, як це люблять наші північні сусіди, щоб про них всі говорили. А просто, що ти існуєш. Нічого ж більше не потрібно. З того моменту, як визнають, що ти існуєш і маєш право існувати так, як хочеш, починаються всі дискусії, закінчуються всі війни. До того моменту нічого не може реального, позитивного відбуватися. І я дуже сподіваюся, що ми це врешті-решт зрозуміємо. Тому що знову таки ключ до нашого майбутнього, і це стосується якраз того, що ми робимо в нашій роботі, в публіцистичній роботі, в журналістській роботі, пов'язаний тільки з цим самоповагою. З цивілізаційною і національною самоповагою народжується самоповага людини до себе. Якщо людина себе поважає... Вона, принаймні, намагається не йти на компроміси з власним сумлінням. Не оголошує ворога другом тільки тому, що можна заробити гроші, якщо цей ворог на якийсь час відвернеться. Не пише те, що хоче господар того чи іншого медіа, просто тому, що за це добро заплатять. Але говорить якусь дурню народу, тільки для того, щоб народу сподобатися навіть, Якщо вона прекрасно розуміє, що це дурня, і цього всього ніколи не буде. Ніякі оплески не варті брехні. Але для цього всього, для того, щоб це все зрозуміти, знову-таки, потрібна саме самоповага людей. І якщо ця самоповага так чи інакше буде вихована, то і питання ставлення до імперії, і питання ставлення до власної провінційності, здатності її подолати, все це може відбутися. Не швидко, не просто, але відбудеться. Вибачте, що не торкнувся економічних питань, але думаю, що це тема окремої розмови. Я якраз от ці всі тези, які були пов'язані з важливою для мене спадщиною Шевельова, вже розібрав тут в цій розмові, так що тепер можу відповідати на питання. Будь ласка, а те питання так: давайте якось просто знаходити мікрофон.
1: Доброго дня, шановний пане Віталію, чути мене добре? Так? так, так, так у мене буде таке питання: нещодавно з'явилася в пресі інформація про те, що пан Зеленський надав кабміну доручення розробити шаблон подачі новин в засобах масової інформації. Чомусь мені на, одразу на згадку пішли темники, які готувалися для працівників ЗМІ за часів Януковича. Потім був 2014 рік, пам'ятаємо, чим це скінчилось. Ну, Особисто моє бажання, щоб найближчі п'ять років скінчилось, як вимога, раніше. А з цього приводу, у цьому контексті, у мене, мене цікавить ваша думка. Ми, До чого ку... це
0: може призвести? Міністр Звичайно. культури вже повідомив, що це помилковий термін. Так що я розумію, що ніяких шаблонів новин не буде встановлено. З точки зору, взагалі, нашої професії, це, вам скаже вам будь-який фахівець з масових комунікацій, не існує ніяких шаблонів новин. Новини можуть бути або брехливими, або правдивими. Це єдиний шаблон. Якщо о, пан Зеленський видасть указ щоб всі говорили правду, ну я не проти такого указу, як я з дитинства люблю пригоди Чиполіна Джанні Радарі, чи є прекрасна книжка «Чарівний голос Джильсоміно Джанні Радарі. Джанні Радарі треба вивчати в Офісі Президента, і це буде гаразд. Так що, все це, це. Розумієте, я взагалі не вважаю, що продукування е, законотворчої діяльності заради е, імітації діяльності може до чогось призвести. Але коли в тебе немає ніяких реальних е, уявлень про те, як змінити ситуацію навколо себе, ти займаєшся імітацією. Це, до речі, не проблема, тільки пана Зеленського, чи тих людей, які пишуть йому всі ці речі. Це взагалі проблема українського суспільства. Ми весь час живемо в царині імітації. І я весь час намагаюся закликати всіх переміститися в реальність. Тому що ми дуже часто імітуємо політичні процеси, процеси в громадянському суспільстві, імітуємо боротьбу з корупцією, імітуємо... Я знаєте, навіть авторитаризм, який в Росії, скажімо, набув реальних форм, ми тут поки що імітуємо. Звичайний Янукович його не імітував, це, але він і указів про шаблони новин не робив. Там було все дуже чітко. Ой. Будь ласка. Віталій Едуардович, доброго дня. Доброго дня. Ви сказали, що принаймні теоретична можливість діалогу з Росією з'явиться після того, як Росія визнає, що ми існуємо як політичний суб'єкт. От скажіть, будь ласка, власне, в журналістському контексті, на початку російської агресії проти України, з'явилася термінологія «укри», «укропи», «майдауни» ще раніше. От та термінологія, раніше українці це були хохли, тобто цей провінційний образ того, хто має росіян розважати. Це цікаво, я зрозумів. На чому ви наголосили. От, От така термінологія. Чи не є це опосередковане визнання українців іншими, принаймні на рівні, можливо, якихось покручів, можливо, з такою ідеєю, але визнання, що вони існують і вони інші? Але ви розумієте, чому в вас справа? Ми ж точно не знаємо, до кого саме застосовується цей термін. Українці, як такі, завжди були хорошими. Поганими були спочатку мазепінці, потім петлюрівці, потім бандерівці. Ну тепер, значить, ще погані ці укропи. А більшість української нації – це наші брати, гречкосеї які тільки їм мріють, щоб стати частиною нашого спільного світу, тільки націоналісти їм не дають. От, я говорить президент Російської Федерації, треба перестати так цей образ України на російських телеканалах так показувати, тому що у людей може з'явитися негативне ставлення до самого українського народу, розумієте? Так що тут я не впевнений. Завжди була ідея в українській політичній і суспільній думці, що існують якісь погані люди, американські, перед цим німецькі, перед цим шведські агенти, які просто не дають справжнім українцям жити по-людськи, бути росіянами. Ну, і, до речі, це абсолютно частина російської імперської концепції. Ви ж знаєте, що в російській концепції політичній існував руський народ, частиною якого були великороси, малороси і білоруси. А мазєпінці, Петлюровці, бандеровці і укропи – це просто люди, які не визнають себе русскими. Але насправді ж всі ми русскі а це просто якісь там перевертні. Напевно, поляки або німці, або може євреї. Точно євреї. А, можна а чи велика концентрація оцих перевертнів, вона зможе поставити межу перед просуненням в російському світу? Але ж немає великої концентрації. Україна немає. У... Немає поки що цієї великої концентрації. На який полі? Ну, почекайте, ми ж зараз з вами розглядаємо Україну як єдине ціло. Якби така велика концентрація взагалі була на 2014 рік, не було б анексії Криму і не було б війни на Донбасі. Ця війна стала можливою саме тому, що не було цієї великої кон... концентрації. Ми взагалі живемо з вами в країні, і це дуже важливий момент, про який ви маєте просто розуміти. Де немає величезної кількості патріотів і немає великої кількості шовіністів це можна зрозуміти за кількістю людей, які голосують там за суто проросійські проєкти. Все, все життя е, української державності. Суто проросійські проєкти завжди мали дуже маленьку кількість голосів. Я от пам'ятаю, був такий там, я, в Донецьку, напевно, Базилюк, який там виступав за приєднання до Росії, він там вблотувався на президентських виборах, отримував 1-2% голосів. Ну зараз близькі до російського світу партії Бойко і Вілколо отримують стільки, скільки отримують. Це не більшість. Але разом із цим, і, до речі, те ж саме було в Криму, де суто російські проєкти, як проєкт Аксьонова, отримували кілька там, відсотків голосів. Але у нас величезна частина населення, і це більшість, які все рівно в якій державній, я б сказав, е- інституції, в якій державі, як такій, вона існує. От в чому наша головна проблема як українських патріотів, і ось в чому їхня головна проблема як російських шовіністів. Якби ми були тільки ми і тільки вони, ми б давно вже якось домовилися з ними. Або політично, або не політично. Тому що ми точно знаємо, чого вони хочуть. Вони хочуть, щоб Україна була Росією. І вони точно знають, чого хочемо ми. Ми хочемо, щоб Україна була Україною. Але нас розділяє море людей, які нічого не хочуть. І це море людей вирішує нашу державну судьбу і їхню державну судьбу. І саме тому, коли Росія приходить їм на допомогу, вона зупиняється десь, тому що їх дуже мало щоб її підтримати. А коли ми будуємо Україну, ми теж десь зупиняємося, тому що нас дуже мали, щоб її побудувати. І наше головне завдання, як і їхнє головне завдання? Перетягну. Перетягнути на, свою, на свій бік більшу частину аморфного, не зденаціоналізованого в буквальному сенсі слова населення. Той, хто перетягне, той виграє. Значить, тут буде або Україна, або Росія. От вам і вся проста відповідь. Більшість є в меншості. дві меншості є, 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 можуть стати більшістю, так? Будь ласка. Може це дуже жорстко звучить, але просто це така реальність. Так, будь ласка.
1: Питанням повертаємося до теми, повертаємося до нашої професії. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що в епоху Web 3.0, коли є очевидці з смартфонами, коли є експерти, коли є візіонери-публіцисти, публічні mm-hmm. вас, професія журналіста певною мірою вмирає, вироджується. Ваша думка на цю тему?
0: Я можу відповісти на це дуже просто. Про те, що журналістика починає вмирати, казали ще в часи, ні, я серйозно кажу, давньогрецького театру. От умовно кажучи, Арістафан Есхіло міг це казати. Дивись, що відбувається. У нас була реальна професія. Ми писали п'єси на злобу дня. Що таке давньогрецька п'єса? Що таке давньогрецький театр? Це щорічна демонстрація якихось... Ну це б назвали зараз політичне шоу. Квартал 95 яке розповідало про найактуальніші проблеми політичного і суспільного життя давньогрецького полісу під час там або олімпійських ігор, або спеціальних якихось ігор, які були в кожному давньогрецькому місті. І це була чистої води журналістика. Це потім назвали драматургією. Тому що виявилося, що ці п'єси, які мали вмерти разом із цими іграми, разом із цим сезоном одним, вони пережили тисячоріччя. Але почали з'являтися альтернативи. Хтось навчився писати на папірусі, на камені. З'явилися, і це була вже реальна альтернатива давньогрецькій п'єсі, оратори Марк, Юлі, Цицерон, Тулі. От це ж фактично журналістика, це актуальний публіцистичний виступ на якусь там досить серйозну тему. Коли Цицерон промовляв проти Кателіни, він точно знав, що ця промова помре із закатом, по суті. Ось зайде сонце і не буде цієї промови. Він читав і спеціально на даний політичний момент. Це була політика, але це була і публіцистика. Ця промова пережила тисячі, тому що це був різновид журналістики. Згідно із тими комунікаціями, які тоді існували, І таке інше, і таке інше, і таке інше, аж до появи там щоденної газети, яка стала продукувати новини, репортерства. І ми зараз з вами прийшли у світ нових комунікацій. Я не розумію, чому журналістика має померти. Це все одно, що говорити, що помре, я не знаю, інтимне життя, тому що з'явиться якийсь робот, який зможе імітувати те, чого одна людина чекає від іншої. Скажемо, інтелігентною. <рес> ну, можливо, у робота все буде виходити краще. Але комусь все ж таки буде здаватися, що з людиною не гірше. Я абсолютно погоджуюся з тим, що е, репортерська діяльність, яку я завжди вважав дуже важливою, вагомою частиною журналістики, з якої починав взагалі свою кар'єру, вона, не про, вона, вона видозмінюється, вона вмирає. Ми не можемо конкурувати із свідком. Тому що ми завжди були першими свідками. Е, у нас був е, е, транспорт, у нас була комунікація, у нас були на свого часу там, хлопчики, які бігали і доставляли репортерам новини. Тепер цей хлопчик прибіг на місце новини, і нічого репортеру не доставив, просто в твіттері сказав, ага, тут вже от от три, три, три трупи, блін. Ха-ха. Чого мені бігти в газету, коли я можу бути популярним блогером? Багато чого було, те, що змінилося. Але інформація змінюється із зміною носія. Очевидно, що новини не будуть тепер монополією журналістики. Але публіцистика завжди теж була жанром журналістики. Абсолютно точно. Я намагаюся весь час сказати, що в журналістиці майбутнього залишиться особистості. Що вона може перестати бути фабрикою. Мої колеги зараз на заході експериментують із театрами новин. Вони працюють на якихось там нових формах, на підкастах, на YouTube-блогах. Вони намагаються е, створювати якісь матеріали, які пов'язані з якістю, аналізом новини. Ви розумієте? Адже недостатньо сказати, що людина напала на собаку. Ви знаєте, що новини – це коли людина напала на собаку. От. Але е, головне проаналізувати, чому це так відбулося. Це те, чим журналіст завжди буде відрізнятися від журналіста, Тому що для не нежурналіста може бути цікавий факт. Новина в Твіттері. По своєй буті. А вас має цікавити людина. Що з нею сталося? Може в неї погана дружина? Може в неї комплекс дитинства? Ця собака весь час мала бути в неї в хаті, а вона від неї весь час кудись бігала. А може її батьки не купували цю собаку? І врешті-решт таке сталося. Ось це новина. Чому історик, російський історик Соколов вбив власну студенку і з її руками стрибнув до Ніви? Ну, це новина останніх днів в Росії, головна. Чому? Звичайно, будь-яка людина, яка там блогер, напише, що це відбулося. Аж нам цікава біографія історика. Він, виявляється, був реконструктором. Він реконструював різні події, різні там вбивства. Ну, врешті-решт вбив студенку, відрубав її руки. А Гіркін, скажімо... Вбивав просто росіян пачками. І це теж можна проаналізувати, що це не просто новина. Росіян, перепрошую, українців пачками, коли був в Слов'янську. Чому так взагалі, звідки виникають такі монстри? Ну і таке інше. Розумієте, аналіз – це теж частина журналістики. Порівняльний аналіз – це теж частина журналістики. Об'єднання ресурсів – це теж частина журналістики. Ми стаємо перед дуже серйозними викликами ще й тому, що скоро зникнуть повністю мовні бар'єри. Ви розумієте, що ви зараз багато інформації не споживаєте, тому що ви, скажімо, там точно, ви можете читати англійською мовою, а не читаєте там іспанською чи японською. А що буде, коли ваш лаптоп буде автоматично перекладати все якісно з інших мов на вашу? Звичайно, ви можете просто померти в цьому морі інформації, як ми вже зараз помираємо. Але це не означає, що ви не будете стяжити до якісної інформації. Якісний аналіз, якісна інформація, особистість, якості, бути особистістю і врешті-решт говорити правду людям. Це те, що врятує журналіст. Не, не врятує, це просто те, що змінить журналістику і зробить її і, і я не бачу в цьому ніяких великих проблем. Тому що, ви знаєте, я коли навчався на факультеті журналістики Московського університету, у нас було три відділення. Газети, радіо і телебачення. І я ніколи не міг зрозуміти, навіщо цей, цей розділ, тому що я був впевнений, що журналіст через кілька років буде змушений вміти писати, говорити і якось бути в телевізійному ефірі. А багато хто з моїх колег вважав, що якщо він закінчить телевізійне відділення, вже все. Він вже хопив Бога за бороду. А потім виявилося, що конвер... конвергентаційна журналістика – це єдина можливість взагалі врятуватися в цій професії. І я їздив по редакціях в Данії чи там в Норвегії, дивився на редакції, яких там невеличка кількість людей, створювала водночас телебачення, радіо і газету. І зараз це вже тренд всюди. Ну і що, що журналістика зникла від цього? Це, знаєте, як в радянському фільмі «Москва слізам не вірить». В цьому буде одно сплошне телевидення. Ні, все змінюється. Журналістика залишиться в іншому вигляді. Врешті-решт ми прийдемо до Арестафана. Куди? Людство завжди розвивається по спиралі.
2: Доброго дня. Вітаю. У мене питання стосовно вирішення конфлікту на Донбасі. Оскільки Росія, ну, скажімо так, вже давно почала імплементацію пропаганди на, на цій території, і вже дуже велика кількість людей налаштовано проти України, чи е, не можемо ми вирішувати цей конфлікт на прикладі е, конфлікту е, після Німеччини, коли була ФРН і НДР, на прикладі
0: е, Конрада Аденауера, як він вирішував цей конфлікт? Ну, відповім на це питання. Дуже просто. Конрад Аденауер не вирішував, якою буде територія Федеративної Республіки Німеччини. Він цього просто не вирішував. Він був канцлером країни, яка зазнала поразки у війні. І території його країни складалася з трьох зон окупації. Американської, французької і британської. А на території е- радянської зони окупації була створена Німецька Демократична Республіка. Все. Це не те, що Кондрат Данаур сказав, от, я не буду вирішувати проблеми Східної Німеччини, я не буду йти туди з військами. Тому що ми тут будемо самі розвиватися у Федеративній Республіці Німеччини. Ніхто не збирався об'єднувати Німеччину, принаймні, Радянський Союз не збирався, об'єднувати Німеччину, принаймні, як демократичну державу. А коли така думка, не мов би, спала, коли таке спала на думку Лавренцію Павловичу як за легендою Радянської партії, його розстріляли за два тижні. І логічно. От Так що в цьому розумінні це не був вибір Аденауера, як вирішувати конфлікт. А коли дозріли умови до об'єднання Федеративної Республіки Німеччини і Німецької Демократичної Республіки, то, до речі, багато хто із західних лідерів говорив те ж саме Гельмоту Колю, те, що сьогодні говорите мені, говорите мені ви. Так говорив і Франсуа Мітеран, так говорили і Маргарет Тетчер. Куди ти поспішаєш? Там люди, які в 50 років... Жили при соціалізмі. Треба з ними проіснувати, хай вони там побудують щось інше. А потім ви будете вирішувати питання воз'єднання, Бо це зовсім інші люди, ніж висточки зору менталітету. Але Німеччина воз'єдналася за кілька тижнів після того, як було відповідне рішення Народної палати НДР. Воз'єдналася згідно із нормами Західно-Німецької Конституції про інкорпорацію цих територій до Федеративної Республіки Німеччини. І там дійсно жили з точки зору е, реальності, і інші люди, у яких з 1933 року не було ніякого досвіду демокрації. Не з 1945-го, перепрошую, а з 1933-го. А досвід демокрації був фактично з 18 го року по 1933-й, і не дуже вдалий. А у західних німців був досвід демокрації з 1945-го року по 1991-й. І дуже вдалий. І вони живуть в одній державі. І німецька держава витрачає на відновлення цих земель мільярди доларів, що не призводить до дуже значних успіхів. І люди в цих східних землях досі голосують не так, як голосують люди у західних. Ось останні вибори в Тюрінгі – цьому прекрасний доказ. Там перемогла партія, яка є спадкоємоцю соціалістичної єдиної партії Німеччини, яка, по суті, зруйнувала всю східну німецьку економіку, але вони за неї голосують. І що? Вони ж німці. Не розумієте? Німці. Тут дуже просте питання. Або ми цих людей вважаємо українцями. І тоді ми маємо чітко сказати. По-перше, ми не вирішуємо, якою буде територія України. Не ми це вирішуємо. Якщо Росія захоче, ця територія буде знаходитися під її керуванням ще 30 років, як знаходиться Придністров'я чи Абхазія з південної осіці. Якщо Росія не захоче, ця територія повернеться до нас за два тижні. І ми не зможемо сказати, ой, вибачте, вони там, напевно, антиукраїнські настрої, вони не могли б їх забрати їх назад. Ні. От уявіть собі, що завтра Україна, Росія цю територію передає. Так, там буде населення, яке буде голосувати в найкращому, в найкращому варіанті за опозиційну платформу «За життя». І ми будемо їм ще руки цілувати, що вони за них голосують, тому що вони будуть голосувати, можуть голосувати з набагато більш серйозні політичні сили з точки зору ставлення до Москви. Так, так ми будемо витрачати мільярди гривень на відновлення цієї території. Ми, не Захід і не Росія. Кожний, тому що це роблять країни, які інтегрують свої території Кожний з нас буде виплачувати податок на відновлення Донбасу Так як західні німці вже 30 років виплачують податок на відновлення східно-німецьких земель Це податок Західні німці були багатшими набагато Кожна людина, не держава Якщо б цього податку не було Але якщо ви хочете державності, за цю державність потрібно солоно платити Життям, здоров'ям, грішми Окупанку окупант не буде сплачувати, тому що якщо окупант взагалі захоче, захоче забратися з цих земель, ми всі будемо казати очень большое спасибо. Очень большое спасибо, що ушли. Це будуть казати ми. Це Знову таки, живіть у реальному світі. У реальному світі. Де Росія має чіткі правила поведінки, які вона може диктувати. І якщо Росія... Ну давайте не, не будемо сперечатись. Я кажу вам, як буде. Якщо, якщо, правильно, Росія ніколи не визнає, що це була окупація на цьому випадку з Кримом, і, повторю, не, не, не вигадуйте того, що ніколи не буде. Немає,
1: послухайте.
0: Правильно. Значить, повторюю, Повторю, ви можете сперечатися з ким завгодно, з чим завгодно, але буде, так як я вам кажу, Росія жодного рубля ніколи не дасть на відновлення Донбасу. Ми будемо платити, ви будете платити, я буду платити, а Росії, коли вона піде з цих територій, ми будемо вам красно дякувати. Ой, яка є замечательно демократична страна, ой, як вона признала ошибки Путіна. Ой, большое вам спасибо. А коли президент Росії ще приїде до Києва і вибачиться за окупацію, то ми будемо всією нацією разом з німцями і французами аплодувати. І ніяких грошей ніхто вам не заплатить. Більше того, коли це буде відбуватися, у Росії не буде грошей на само себе. Це тільки за цих умов може бути. І може статися що ми з вами будемо платити гроші не тільки на відновлення Донбасу, а на й підтримку сусідніх з Донбасом територій Росії, щоб вони з їхніх територій не пішли до нас біженці. Так, нам, так, у нас немає перспективи багатства. У нас є перспектива складної бідності, але це така держава. Що поробиш? І я продовжую все ж таки відповідати на це питання. Воно важливе, мені здається. Можна або відмовитися від половини країни, тому що вона голосує не так, як нам подобається або розвивати цю і боротися за цю країну. Це вибір. Я завжди казав, що наша велика проблема в тому, що українська державність існує в кордонах Української РСР, створених не українським народом, а Всесоюдною комуністичною партією більшовиків, на чолі з Йосипом Містеріоничем Сталіном. Зовсім не для того, щоб це була незалежна держава. І якщо ми хочемо, щоб це була незалежна держава в кордонах Української РСР, ми маємо за кожну її територію, за кожен, на кожне місце, за кожного громадянина боротися. Або погодитися, що тут будуть дві держави, а не одна. І це, і та друга держава приєднається до Москви рано чи пізно. Але виникає питання, а що нам, що нам віддавати? Сьогодні Донець, Луганськ, завтра Харків, післязавтра Одесу. Що? Якщо подивитися на електоральні симпатії людей, які живуть на сході України, то ми можемо віддати 10 областей. На ті області, які перераховані в Кримській промові Володимира Леонича Путіна? Новоросію. Але я впевнений, що кожна з цих людей, що кожна з цих регіонів це український регіон. І люди, які там живуть, вони не не мають бути звинувачувані в тому, що в них недостатньо патріотизму і таке інше. Повторюю, це все роки століття імперського панування, які створились цій території те, що є. і Нам з вами робити її Україною. А казати, ви знаєте, там от не такі люди живуть. По-перше, звідки ви знаєте, хто там живе? Як ви собі можете уявити, що можна довіряти соціологічним опитуванням, які робляться на окупованих територіях? Ви просто не жили в Радянському Союзі. Я собі уявляю, що я живу в Києві в 1900-х в 80-м роте, и тоді существует социология, не считается, что она продажная бабка капитализма. Девка, да, действительно. Но она уже тогда была бабкой. И чую телефоны обытвления. Здравствуйте. Как вы относитесь к в воеводу советских войск в Афганистан. <толкно> Это решение принято Центральным комитетом КПСС и Советским правительством. Как я могу к нему относиться? <толкно> а что вы думаете о политике Соединенных Штатов Америки? Что я думаю? <толкно> я вообще думаю, что мне из КГБ звонят. <толкно> я думаю. И потом оказывается, знаете, 90% людей, ну, оказывается, поддерживают коммунистическую партию, не любят Соединенные Штаты Америки, потому что они не идиоты. Потому что у них родственники еще в лагерях 20 лет назад сидели. И вы хотите, что я по телефону все вам рассказал. Вы вообще осведомлены что если вы живете в такой атмосфере, вы не знаете, кому доверять, кому не доверять, кто с вами разговаривает, что будет с будь-якою вашей отповедью завтра. Какой смелостью треба Взагалі, мати якусь сміливість, щоб сказати щось альтернативне. Ну, звичайно, ти можеш вийти на вулицю і сказати, «Мені так нравиться Донецька Народна Республіка, як замечати, Владимир. Владимир Путін, я йому дуже довіряю». Це я розумію. Але коли ти говориш, «Ой, я думаю, що це окупірована територія, а ви бандити», <риклад> ну, ну, дивно дуже. Це якось так, просто як класти руку на якесь... Ну, є такі люди, вони були там в Радянському Союзі, дисиденти, там 20 чи 50 осіб на всю країну. Це треба мати неймовірну відвагу. Щоб готова, тим більше я більше вам скажу, у Радянському Союзі хоча б було законодавство, ну, принаймні в хрущовські-брєжненські часи, таких людей заарештовували, судили у відкритому суді, хтось приїздив до суду, мій колега Станіслав Васєєв, просто те, що він писав статті, сидить у ДНР, у, зін, так звані, у Дзіндані, йому, йому 15 років дали ув'язнення, просто за те, що він журналіст Радіо Свобода. І про це ми дізналися випадково, де вони навіть не упрямляють про свої вироки. Вони невідомо, за яким кримінальним кодексом вони судять людей. Там така ситуація з інакодумцями, просто з журналістами. І ви хочете, щоб, там, щоб ми думали, які там настрої населення? Чи настрої населення НДР треба було Гельмуту Колю точно враховувати, коли ми точно знали, що там за кожною людиною ходить агент яка щось інакше думає. Ну це ж таке інше життя. Якщо ви живете в стані, коли ви не відчуваєте, що ви можете бути обеспечены, ви зовсім інакше себе уявляєте, будь ласка.
2: здравствуйте, перед вами представитель традиции порядка консервативное движение. Меня чи, зовут Грудкина Максим. Гучиш, будь ласка. Говорю, меня зовут Максим Грудкина. Я представитель традиции порядка консервативного движения Украина. Я из города Краматорска, поэтому обращусь к вам, ну так, по Краматорску. Итак, у меня вопрос такой. Вы сказали насчет того, что Украина и украинцы, это отдельно как цивилизация. Я с вами согласен в культурном и историческом плане. Но вы сказали, что в другом своем интервью, касаемо того, что мы являемся частью европейской цивилизации. И потом, после этого, вы сказали такую вещь. Вы говорите, мы должны стремиться к демократии, которая показана в Западной Европе. И когда мы видим на счет того, что идеальной демократии не существует вообще в принципе в мире, то есть мы прекрасно понимаем, если в России ты можешь получить срок за репост, ты можешь заплатить 150 тысяч рублей за оскорбление власти, то в Западной Европе ты можешь Получить ровно такие же сроки, такие же суммы, только уже за оскорбление так называемых меньшин, которые специально продавлены законодательством, получают льготные категории, которые продавлены законодательством лево-либеральным правительством. И мы имеем возможность, когда затыкают рот многим журналистам, многим политикам. Их, их страницы блокируют в Фейсбуке, их, их страницы блокируют в Инстаграме. Множество политиков просто провалили свои партии просто из-за того, что их проигнорировали журналисты и, в принципе, государственная пресса.
0: Пожалуйста. Максим, дорогой, ва... Ва... ваше выступление еще одно следствие того, что мы э, существуем в западноевропейской демократической традиции и в американской. Потому что именно в, в, в западноевропейской и в американской демократической традиции такие выступления происходят в э, аудиториях по, политиков или журналистов, которые имеют садиспажистов, которые имеют другие политические взгляды, чем те люди, которые их э, провозглашают. Я совершенно с вами согласен, что никакая демократия не может быть идеальной. Я просто хотел бы вам сказать, что западноевропейская демократия – она продукт двух мировых войн, которые полностью разрушили Европу. Вы, наверное, этого не помните и не знаете, но мы сами живем в разрушенном, разбомбленном городе, вот здесь в Харькове или я там в Киеве, я еще очень хорошо помню все последствия всех этих бомбежек и бомбардировок, потому что я родился в городе, половина которого была уничтожена. И видел большое количество городов, которые были уничтожены полностью. Где-нибудь в Германии или в других странах мира и в других странах Европы. Из этих двух мировых войн, которые уничтожили Европу, была сделана одна очень простая такая вот… был сделан один такой простой очень вывод, что… Спасти континент от следующих войн можно только единственной толерантностью. Это очень просто. Это как закон о возвращении государства Израиль и нормы, по которым государство Израиль предоставляет свое гражданство евреям, дублируют по своей сути Нюрнбергские законы. Не религиозные законы еврейства, а Нюрнбергские законы. То есть имеют в виду, что убежище в Израиле может получить любой еврей, который мог бы стать жертвой Холокоста. Потому что, как вы понимаете, жертвами Холокоста становились не только чистокровные там, евреи по, или евреи по религиозному принципу, а люди, которые имели определенную толику еврейской крови. То же самое касается и всего отношения к меньшинствам и так далее. Национал-социалистический режим, который вот, действия которого стали причиной гибели континента, уничтожал прежде всего меньшинства. Разные меньшинства, национальные меньшинства, религиозные меньшинства, евреев, цыган представители сексуальных меньшин, сумасшедших так называемых людей, которые были больны психиатрой психическими заболеваниями. В баби Яру все эти люди лежат, можете просто погулять по Бабьему Яру и подумать обо всех этих вещах, просто, так сказать, пиная кости. Вот, тут еврейская кость, тут цыганская, тут лежит человек других политических взглядов, который там, условно говоря, был украинским националистом, а тут лежит просто человек, вся вина которого был, была в том, что он пациент психиатрической лечебницы. Ну и вот это очень просто. Тогда был сделан очень простой вывод. Как нам добиться того, чтобы этот континент не сдох еще раз? Как нам добиться того, чтобы мы больше не жили в теплушках, как это было с немцами, или с русскими, или с французами после Второй мировой войны? Какое у нас противоядие того, чтобы вы не лежали вот здесь, где будем под забором? Потому что только что ваш дом разбомбили, ваших родителей убили, вашу сестру изнасиловали, а вам отрубили руку просто так, ради развлечения. Посмотреть, как будете с одной рукой бегать. Вот такая вот, к сожалению, опасность существует, чтобы вас защитить, Максим. Была придумана вся эта ужасная западноевропейская демократия послевоенной. Она, не... вы... Она, несовершенна. Она, несовершенна. Она несовершенна. Она приводит, как вы говорите, к угнетению людей, высказывающих крайне античеловеческие взгляды. Но... И я согласен, что нужно как можно больше простора делать для дискуссии. Вы, мы... Кстати, мы не дискутируем, а вы, мне вы мне задали вопрос, я вам дал ответ. Вы, смотрите, ваша задача. Как ваша задача? Высказать свое мнение, а моя задача высказать мое мнение. На него не отвечать. Отве... А я нет, я вот, Давайте спросим аудитории, ответила на вопрос или нет. Да. Я пойду путем Владимира Зеленского. Да. Я спрошу у трех человек, ответил ли я на вопрос. Да. Я, я просто, Максим, я даже допускаю, что я не полностью ответил на ваш вопрос, но я просто уважаю людей, которые находятся в аудитории и тоже хотят задать вопросы. Это тоже часть западноевропейской культуры, которую вы так не любите. Ну, так должно быть. Или бы вы уважаете, я уважаю вас, но я уважаю всех других. Вы уважаете меня, но и уважаете других. Вот это очень просто, это элементарно. Будь ласка, наступни пытание. Э, вот ваше, вы.
1: Моє, і моє ім'я – Дмитро, я теж
0: з Краматорського. А, от, повертаю... За, Максим, залиштесь, будь ласка, послухайте свого земляка. Сідайте, будь ласка. А, повертаючись ближче до теми сідайте, нашої сідайте.
1: дискусії, да,
0: лекції, а,
1: ми вже, ну, мабуть, 20 більше років перебуваємо в ситуації відтворення бінарної позиції. Українці, росіяни там москалі-бандерівці і намагаємося в якості там, українських інтелектуалів здійснювати просвітницький проєкт до свого населення пояснюючи історичні моменти, політичні моменти, культурні моменти і от зроблено дуже велику роботу, але якщо дивитися на результат зараз, то результат ну, майже мінімальний а, чи не вважаєте ви, що було б більш продуктивним, продуктивним не займатися просвітництвом цьому населенню, а відтворювати, от як українські інтелектуали, відтворювати великий проєкт українського майбутнього, таку українську мрію, куди б більшість а, повірила Це і змогла відмовитись від, скажімо, Стереотипів, а, які є в них ну, через перебування у цих от а, межах опозиції. Сформулюйте питання, будь ласка. Чи, було б, а, чи не вважаєте ви, що було б краще а, не займатися просвітництвом, а відтворювати Проєкт України
0: Марія. А від як його? Мрії. мрії. Української мрії. Так, ми ж втворюємо проєкт мрії. Ми проголосували за президента Зеленського. Це є проєкт нашої мрії. Це ж мрія. Ну... Слуга народу, там все в серіалі написано. В сценарії. Це нормальна мрія. Мрії. Дивіться, дивіться, дивіться. Я взагалі вважаю, Дякую. що ми до 2014 року не створювали ніякої держави. Ані от європейської, про яку говорить Максим, ані європейської, про яку говорить Володимир Володимирович Путін. Не створювали держави. Фактично, ми створювали олігархічні моделі керування населенням. Можна займатися просвітництвом, можна втілювати в життя мовні орієнтири, можна говорити про історію, але якщо немає нормальних механізмів функціонування держави, економічних і політичних, якщо політичні інституції – по суті, і, і медіа інституції, і економічні інституції, узурповані олігархами, ви не можете досягти успіху. Тому перше, що потрібно зробити в цивілізованій державі, це провести реальні економічні реформи. Це не складно. Це робили поляки, робили чехи, робили угорці. Ми цього досі не зробили. Ми весь час намагаємося а, а, підмінити економічні реформи імітацію. От я сьогодні перед цією лекцією прочитав, що президент Зеленський готовий провести референдум про е- 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 питання про продаж землі іноземцям. Я впевнений, що він програє цей референдум. якою б не була його популярність. ЦВК ви не Що? ЦВК. Якщо 73% громадян виступають проти продажу землі, ніякий ЦВК і навіть Господь Бог не зможе змінити результати голосування. Повірте мені. Я, уявляю, я все ж таки все життя працюю в виборчих технологіях, знаються. Більш-менш. Нічого не буде. Але ж питання в тому, що і той варіант продажу землі, який запропонований владою, він не створює цивілізованого ринку землі. Це теж правда. Ми досі не зробили найголовнішого. Ми не демонополізували українську економіку, яка належить чотирьом людям, по суті, там, ну, чотирьом з дроб'ю. Там, Коломойському, Фіртошу, Ахметову і Пінчуку. Ну, і там коло них. Все. Це не економіка. Люди не можуть. Е стати справжніми громадянами і справжніми патріотами в умовах феодального суспільства. Так, залишається тільки мріяти. А потрібно будувати і працювати. І до того часу, поки не відбудеться демонополізація країни, ми не зможемо нічого зробити. Я весь час про це кажу. Це головне, що має зробити будь-який уряд, будь-яка влада. І це головне, чого вони не роблять. Вони весь час підміняють цю демонополізацію всякою фігнею. Одні підміняють одними змінами, інші – іншими. Але головного не відбувається. У нас досі кілька сімей повністю контролюють провідні галузі економіки і водночас провідні медіа. От ми говорили про шаблони новин. Яке має значення, які ти пишеш шаблони новин, коли власник все одно один і той же? Це те, чого я запитував у моїх російських колег, які мені в 90-ті роки казали. У нас така свобода слова. Я казав, у вас не свобода слова, а свобода олігархів. А що буде, якщо олігархи домовляться? У нас весь плюралізм і вся демократія на тому, що наші олігархи між собою конкурують. Того дня, коли вони домовляються, починається кінець демократії, який, я б сказав, порушується тільки українськими повстаннями, які потім знову, знову не призводить до демонополізації економіки, і все починається по колу, навіть не по спіралі. Це, звичайно, латиноамериканське життя. А я хочу, хай мене вибачить, Максим, щоб ми повернулися до західноєвропейської європейської демократії, прийшли до неї, до демокрації, де немає монополістів в економіці. І де монополіста карають штрафом, а не дають їм можливості купити швидку допомогу. Карету. Завсім потрібна карета швидкої допомоги в тих умовах. Будь ласка, так. Да. Скажіть, будь ласка, зачекайте. Зараз, зараз. Нічого не говорити. До яких політичних наслідків може привести теперішнє розведення так званих сил? Розведення сил ні до яких особливих політичних наслідків не може призвести. До реальних наслідків можуть призвести результати е-е, подальшого врегулювання на Донбасі, якщо воно взагалі буде. Яко? Ну, будь ласка, будь ласка. Тільки не будьте категоричною питання. А,
1: ні, ні. ні.
0: У нас от давай, Давайте ми випустимо молодих людей. Велике спасибо.
1: Ми все бачимо, що відбувається. Ми спостерігаємо, як зливають зовнішню політику. Ми спостерігаємо, як відводять наші війська, а на ті території заходять дергеї. Ми все бачимо, ми все спостерігаємо, але ми чекаємо. Ми чекаємо, доки прозріє хоч якась е, половина населення, що відбувається. От в мене єдине питання, що коли населення може прозріти, буде вже запізно.
0: Ну може, буде, ну, буде вже, так. Це історичний процес. Буде вже запізно, і ну. капкан
1: захлопнеться, як в 30-ті роки минулого століття. Коли почали піднімати повстання ті, які не хотіли воювати за Україну. Ну я розумію, яке питання? Ось таке питання. Ну таке Чи не буде це запізно.
0: Може бути запізно. Ну і що? і що? Це історичний процес. Втратимо цей шанс побудову України. Але будемо чекати на... будемо чекати на наступний. бігати. Ми не знаємо, за що хто проголосував. Розумієте, вця проблема останніх президентських виборів, що ми з вами не знаємо, за що хто голосував. Кожна людина голосувала за щось, що було в її голові. Це така нова технологія голосування, новий вид демократії. Коли люди голосували, ми українці, ти, можна сказати, ви знаєте, це тому, що українці таки недорозвинуті. Вони от нічого не розуміють. Їм можна замінити життя серіалом. Але кожна людина, яка голосувала за Брексіт, вона теж голосувала за щось своє. Якщо ти зараз розмовляєш з англійцями, а англійці то – це точно народ, якого є такий демократичний досвід, у якого не було ні у кого практично в Європі. Вони завжди трималися цієї демократії. І якщо ти намагаєшся зрозуміти, за що вони голосували, вони ніколи вам одно і те ж не скажуть. Хтось хотів свободи від брюссельської демократії, А хтось вірив, що якщо е- е- вийти з Європейського Союзу, відразу наступить добробут. А хтось вірив, що просто мігрантів буде менше, йому буде легше знайти роботу. А хтось ще щось, це різні бажання, різні, але вони призвели до одного результату. Тут теж... Ніяк, це неможливо. Народ, якщо людина не має мізків, ви не можете її свої запхати в голову. Але найголовніше, що потрібно зробити. Перестати самим впадати в істерику, що взагалі характеризує українське патріотичне товариство. Ви не меншість, повірте мені, як людині єврейського походження. Ви не меншість у власній країні. Я не розумію, чому ви весь час поводите себе у власній країні, так ніби ви євреї в гетто. До того часу Поки ви будете ставитися до себе Як до меншості, ви будете меншістю В той момент, коли ви почуєте Просто відчуєте, що ви більшість і, і мені здається, є досвід Майданів Є все це Це і буде ваша держава Треба позбуватися цих комплексів в собі І тоді вам буде легше із власними співвітчизниками От туди Я серйозно, до речі, кажу До речі, це не дуже комфортний стан Я коли буваю в Ізраїлі, я розумію, що бути євреєм в меншості Набагато краще <плес> да, але але це вибір держави. О, тоді є держава. Да, день пане вітані. Дуже дякую, що ви приїхали. У мене таке дякую. коротке питання. Uh, що робити з тим проросійським медіа, які
1: існують в Україні? Ну, ваша особиста думка щодо того, бо я розумію, що такі телеканали, як 112, Ньюзван, ЗІК, uh, вони належать головному uh, людині, який uh, приближений до головного ворога України Путіна, та? І тут питання демократії, або під
0: час війни, коли вбирають я наші селедати, що робити року? з тими телеканалами? Я 2014-2015 року говорив, що ми будемо визнати, що ми знаходимося в Країні, яка веде війну, принаймні визнати на рівні державних інституцій. Ми не маємо запроваджувати шаблони новин, але ми маємо діяти, скажімо, як Ізраїль з його військовою цензурою. Просто, умовно кажучи, захищати тих, хто воює на фронті, не оприлюднювати певні факти, які можуть бути загрозою для військових, для безпеки наших громадян, Це те, що там це нічого не треба вигадувати. Розумієте, і для наших державних інституцій, і для більшості наших співвітчизників було комфортніше вважати, що війна ніби є, але її ніби немає. Ну ось в результаті ми маємо те, що маємо. Ми прийшли з вами до молдавського варіанту, ще в кращому стані. У Молдові половина території, ну третина, залишається окупованою, і більшість населення голосує за проросійські партії, і там канали проросійські, російські, не проросійські, російські транслюються. І навіть їздить по вулицях Яндекс таксі. Але знаєте, в чому різниця між Молдовою і нами? Тому що у нас теж їздить Яндекс таксі, але воно у нас це робить полулегально. Ну, бо таке, тому що ми імітаційна країна, Молдова хоча б не приховує. От написано Яндекс, значить Яндекс. А ми робимо вигляд, що у нас цього немає. А в нас воно є. І так в усьому. Так що, з телеканалами я не знаю, що можна зробити зараз. Але з менталітетом населення щось треба робити. І знову таки, людям потрібно визначитися ви мастера культури. Не, не тільки діячам, журналістики культури. Я не бачу зараз інструментарію. Ну, інструментарій, звичайно, може задіяти влада. Вона може позбавити когось ліцензії, вона може закрити якесь мовлення. Але я зпереконуюсь, що новий такий канал з'явиться. І найголовніше інше, що тоді, коли олігархам потрібно, найбільше наші канали виступають з тим самим порядком денним, ні, як і канали Медведчука. Слухайте, що це, що дякуючи каналам Медведчука, повірили, що це українська влада відповідає за продовження війни, чи дякуючи телеканалам Коломойського? Ну, якщо чесно сказати. Чи сильно відрізняються канали Фірташа, я маю на увазі, там, від каналів Медведчука? Ну так, можна сказати, що канали Пінчука і де інколи Ахметова відрізняються. Але ж більшість людей дивиться один плюс один чи інтер. І ми пам'ятаємо прекрасно, що було під час перед президентськими виборами. І ми пам'ятаємо прекрасно, що навіть на високому політичному рівні пояснювали, що війна відбувається тому, що на ній збагачується. Як ви переконаєте населення тепер в зворотньому? коли воно це чуло від провідних телевізійних каналів. Як? Це не 112-й. І про це теж треба пам'ятати. Так, будь ласка.
2: На вашу, думку, у місті Харкові, на вашу думку, що можна робити у місті Харкові для того, щоб українська ідентичність та українське розуміння і цінність української держави були цінними також для усього населення. Ну, наприклад, я живу в багатопогарховому будинку, де більшість людей працювало на заводі і були завезені в Україну. І мої предки також, вони приїхали з Росії, з Курської області, більшість людей в моєму будинку. І такі ж самі будинки, і такі самі проблеми є в більшості ну, багато таких будинків є і громад. Як зробити так, щоб ці люди відчували себе українцями і чи хоча б не відчували ворожості до України?
0: Я ж казав, що я думаю, що для того, щоб люди не відчували ворожості для України, нам потрібно побудувати державу, яка принаймні буде комфортною для людей, поза тим, які у них є політичний погляд поки у нас люди живуть цінностями виживання, а в нашій країні неможливо якимись іншими цінностями жити, то вимагати від людей щоденного подвигу могли тільки комуністи. я не вимагаю. Я прекрасно розумію, що це неможливо. Це перший момент. Інший момент. Е, головне – це те, яким буде вибір вашого покоління. Чи будете вибирати Україну, чи байдужість до України, чи, е, чи Росію. Це дуже простий вибір. Ми його за вас не зробимо, і це питання більшості е, людей, які... Які, які живуть на Сході України і у Харківі також. Це безумовно, але це політичні історичні процеси. Тобто Ні, чому чекати? Жити, працювати, акцептувати самому, створювати можливості для своїх дітей, розвиватися. Розвиватися, розумієте? Колись вважали, я пам'ятаю... Як Ясі Рарафат казав, що головна зброя палестинського руху це матка палестинської жінки. Це неправда. Як тільки люди починають жити краще, вони починають менше народжувати. Але головна зброя будь-якого народу, реально, який хоче залишатися народом, це розвиток його громадян і розвиток його молоді. Це інтелектуальні перемоги. Це те, на якому рівні розвитку ви самі будете знаходитися. Тому що виявилося, і оце от Проблема близького сходу, що недостатньо багато народжувати, а важливо, щоб твої діти розвивалися. Розумієте? Якщо діти не розвиваються, немає ніякого значення, яка їх кількість. Якщо у них немає нафти, не дай Боже, то все. Ігра окончена. У нас немає нафти, так що доведеться розвиватися. І це, от, я проста відповідь. Я вам міг би, не можу вам написати перелік дій, але якщо ви подумаєте про себе і про свій розвиток в Україні, то розвиватися буде в Україна. От і все. І як громадянина, і як людина, яка хоче досягти чогось в житті. Я серйозно кажу. Я завжди так вважав. Я завжди вважав, що особистий успіх і розвиток кожної окремої людини не від успіху країни. Як це інакше може бути? Будь ласка. Давайте останній. Останнє питання, ось пані. А, ви були. Ну, хай добре. Хар. А от що? Що важливіше? Економічне добро? Синтез ідентичності з економічним добро. І от, от останнє питання. І я вам тоді подякую, тому що я вже втратив залишки голосу. А в мене немає шприца.
1: Да. Питання таке. Це питання щодо більш має і в тому числі і до Харкова відношення. Але якщо знаєте, останні там 10-15 років е- в багатьох великих містах, таких як там Харків, Одеса, Дніпро, є така річ, як е- якщо знаєте, такий міцний господарник. Е- є таке перше питання: як думаєте, чи цей тренд це тренд серед міських голів, так великих міст, міст, мільйонників? Питання таке. Перше питання. Як думаєте, чи довго ще буде цей тренд в наших великих містах? Це перше питання. І як ви думаєте, цей тренд пішов від Росії, чи це, власне,
0: наше таке? Мером міста має бути сильний господарник. Ні, це те, що зараз це є. Як ви думаєте, чи цей тренд... Ні, я взагалі буде ще... кажу, мером для мене будь-якого міста має бути людина, яка знається на господарстві. Я не знаю, наскільки в цих трьох містах... Мерами є сильні господарники. Це тільки мешканцям їхнім вирішувати, коли гуляєш по цих містах, певності не виникає. Але, так чи інакше, я вважаю, що місцеве самоврядування, воно на цьому базується. Людина має займатися каналізацією, асфальтизацією, д- 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 житловим фондом. Вона не має виголошувати політичних поглядів. В цьому сенс керівника місцевого самоврядування, він займається не політикою, а щоденним добробутом громадян. Мешканців міста. А політикою займаються інші люди, які працюють у парламенті, які займаються політичною діяльністю. Ну, мерів Нью-Йорка цінують не за те, що вони там якісь великі політики, а за те, що вони займалися реально міським господарством. Може, ви не пам'ятаєте, але мером Нью-Йорка, коли було 11 вересня, і були ті літаки, які знищили башти, близнюки, був Руді Джуліані. Нинішній адвокат президента Трампа. І всі вважали, що він прекрасний мер. Він нікому не розповідав про свої політичні погляди. Він займався господарством Нью-Йорка. А раптом виявилося зараз, що його політичні погляди, ну, принаймні те, що він розповідає Володимиру Зеленського чи комусь іншому, ну, вони і взагалі уявлення про життя. Мама, ні гарюй. Але ж це різні речі, коли ти адвокат, коли ти сенатор і коли ти мер міста. Розумієте? І у нас просто населення не висуває до керівників адекватних задач. Ми хочемо, щоб мер виступав на мітингах з політичними промовами, а президент чи депутат займалися асфальтизацією доріг і ремонтом наших осель. І це проблема. Це проблема не в мерах і в президентах, а в нас самих. А оскільки цивілізована країна – це насамперед місцеве самоврядування, а вже потім центральна влада, то давайте шукати людей, які здатні компетентно керувати містами, тому що вони у нас осипаються. І це теж, до речі, продовження відповіді про питання, якою має бути Україна. Тому що щиро вірю в те, що тільки сильне місцеве самоврядування, тільки участь людей у розбудові власних місць і сіл може зробити цю країну цивілізованою. Дякую щиро і до, до 100 призових.